0: Esse é o DHcast,
1: DHCast,
0: um podcast que reúne experiências e novidades do mercado e te aproxima do mundo da transformação digital. Entre tantas mudanças, quais oportunidades no mercado continuam crescendo? Quem é o profissional que as empresas estão de olho? E mais, quem são os profissionais que outros países estão recrutando? Esse é o DHCast e hoje vamos falar sobre oportunidades no Brasil e no exterior. Eu sou Dinei Souza, diretor acadêmico da Digital House.
2: E eu sou a Aline, coordenadora dos cursos executivos e de UX da Digital House. E hoje estamos mais do que bem acompanhados para falar sobre oportunidades de trabalho. O Lucas é cofundador da Revelo, empresa referência em recrutamento. E o Edu é cofundador da e dublin uma plataforma que ajuda brasileiros a estudarem e trabalharem na Irlanda. Contem aí, pessoal, como nasceram essas ideias incríveis de vocês?
1: Pessoal, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. É, obrigado para quem está ouvindo a gente. Sim, meu nome é Lucas, é, sou um dos dois fundadores da Revelo. Uh, e a Revelo é uma plataforma de recrutamento online uh, focada em profissionais do conhecimento. Isso quer dizer que a gente é super focado em carreiras que estão em alta demanda no mercado para profissionais capacitados. A gente não trabalha com todo tipo de vaga e a gente é bem seletivo no tipo de empresa que a gente atende para garantir que os candidatos, os profissionais vão ter uma experiência excelente na busca de novos empregos deles. A Revelo começou lá atrás, em 2014. Eu estava morando no Vale do Silício, em Stanford, conheci meu sócio por lá. E a gente estava buscando, efetivamente, indústrias que tinham pouca penetração de tecnologia lá e grandes tamanhos de mercado. Então, quando a gente olhava para várias indústrias que estavam florescendo com, com grande rapidez, uh, fintech, mobilidade, delivery, tudo isso já tinha gente muito boa e muito capitalizada uh, focando em desenvolver essas indústrias. Por outro lado, quando a gente olhou para a indústria de talentos, que era uma indústria, na época, ainda com uma pequena penetração de tecnologia, o termo HR tech não estava nem, é, nem perto de ser utilizado, a gente viu, opa, aí tem uma oportunidade. Se você conversa com 100 fundadores de empresa, diretores de empresa, 99 deles vão dizer que uh, o maior problema deles é encontrar gente boa. Uh, a gente falou, opa, se tem um problema grande para resolver, tem uma oportunidade grande de negócio para a gente uh, enfrentar. E foi daí que nasceu o Revelo com um, um approach bem inovador, focado 100% no profissional, 100% no candidato. Uh, a gente coloca o candidato no centro do processo seletivo dele e deixa que as empresas naveguem por uma série de perfis, filtrando uh, os perfis que elas acham mais, uh, mais interessantes para as posições. Obrigado, de novo pelo convite, pessoal. tô animado para o papo.
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Edu que tá falando. Super obrigado de novo pela oportunidade e eu vou falar brincando com o Lucas aqui. Toda vez que eu ouço alguém falar obrigado pelo convite eu acho que tá falando obrigado pelo Covid. Então vou falar obrigado pela oportunidade. Que eu não quero agradecer o Covid. Mas super legal estar aqui com vocês e contar um pouquinho do que que é o Edubling. O e começou, como você falou, Lucas, com um problema. O meu problema era não tinha nada sobre Irlanda em português em 2008. E aí eu comecei a criar essa informação em português, conforme eu ia encontrando. Isso se transformou num blog, virou uma empresa e que é uma empresa que ajuda hoje o brasileiro, que quer. É Morar na Irlanda. Então, seja morar para estudar e trabalhar, seja só para trabalhar, seja para empreender, mas a gente, o que eu acho mais legal, que vindo desse mundo de problemas, é que a gente percebeu que tem um problema para cada um e tem um problema que cada um sabe resolver do seu jeito. Então, seja para pessoa empreender um negócio pequeno dela, seja para ela ser uma faxineira, seja para ela ser uma executiva aqui, sempre vai ter uma oportunidade para alguém, só que às vezes ela nem sabe que existe essa oportunidade, e eu acho que é um papo que a gente vai falar hoje de o que, que tá acontecendo com o mercado, né? Então, a gente tá super focado em ajudar a galera que já mora no exterior a se reencontrar e se posicionar no mercado. Como quem está no Brasil e quer sair, que às vezes tentar uma oportunidade de fora e às vezes encontrar um novo sócio quem sabe voltar para o Brasil com a sociedade. Então a gente está aqui para isso.
2: Maravilha! Papo aí com duas pessoas incríveis, com empresas muito grandes aí que estão se destacando no mercado hoje. Eu já começo com duas perguntas para vocês, meninos. Então, quais são as profissões mais procuradas e vocês conseguem perceber alguma tendência com base nas vagas publicadas pelas empresas?
3: Bom, vou começar então, e aí a gente, acho que vai ser um papo legal falar de oportunidade, porque quando a gente fala sobre o que está mais se buscando hoje no mercado, a gente tem que pensar que a gente tem o um mercado pré-pandemia e um o mercado atual com pandemia que acelerou muita coisa. Então, o que já era natural de a gente perceber, já há muitos anos, é que a onda de digital, a onda de explorar a internet para ganhar escala, já era uma coisa que estava se tornando muito normal, né, digamos assim, há muitos anos atrás. E o que acontece com a Irlanda em específico, com a Europa em específico, é que a gente tem duas vantagens aqui. Acesso a multilínguas e a gente tem um incentivo, um incentivo fiscal muito grande. O acesso a multilínguas traz com que você consiga operar globalmente de um centro único. Então, você pega, por exemplo, aqui na Irlanda, você consegue ter 50 nacionalidades diferentes trabalhando para diferentes mercados, então você tem uma, uma vantagem competitiva de você botar todo mundo no escritório que lide com vários idiomas diferentes. Dificilmente vai ter alguém no Brasil que fale russo e alemão, aí então, nos Estados Unidos talvez você consiga alguém que é migrante, mas raramente você vai ter isso na mesma proporção que você tem na Europa. E a segunda, com incentivo fiscal, é justamente empresas, de, seja dos Estados Unidos, seja do Canadá, que conseguem estabelecer uma operação aqui para poder ter essa isenção e ter umas taxas menores, né, impostos menores, consequentemente eles conseguem criar os quarters deles aqui, né? Criar, criar as matrizes deles europeias aqui. Com isso, o que acontece? Você começa a trazer pessoas de todas as áreas possíveis para operar nessas empresas. E aí, depois a gente elabora um pouco mais nisso, mas quando você pega uma empresa de tecnologia, a gente brinca é, pô, eu vou trabalhar no Google da... que fica na Irlanda. Mesmo trabalhando no Google da Irlanda, você tem que ter alguém que vai ficar na recepção, você tem que ter alguém que vai ser o segurança, você tem alguém que vai trabalhar com infraestrutura, você tem alguém que vai fazer marketing, você tem alguém que vai trabalhar para vendas, para AdWords de mercado polonês, você vai ter gente de tudo. Então, o ecossistema cresce. E aí, quando cresce o ecossistema, cresce outras áreas também. Então, você tem construção civil, porque precisa de um um prédio para eles trabalharem. Cresce a demanda por, sei lá, uh, engenheiros uh, eletrônicos. Então, são pessoas que vão lidar com a parte de infra eletrônica. Tudo cresce ao redor daquilo. E aí, a gente elabora um pouquinho mais de quais áreas estão mais em demanda, mas eu queria ouvir também a perspectiva do Lucas disso daí.
1: Não, legal. É, acho que eu vou responder em dois ângulos. Acho que o tipo de, uh, de posição que tem subido aqui dentro, em demanda aqui dentro do Brasil, como você falou, tem muito a ver com o mundo digital. Acho que essa não é uma tendência recente, essa é uma tendência mais antiga, mas usando uma frase que já virou chavão aí, nenhum CTO jamais conseguiu fazer uma uh, transformação digital tão rápido quanto o Convide, porque uh, muitas empresas se viram sem nenhuma opção a não ser digitalizar seus serviços, uh ou digitalizar pelo menos a forma de entrega dos seus serviços e produtos para as empresas. Então, desde desenvolvimento de delivery, e-commerce, interface web, um, é, é, na própria Revela, a gente se viu obrigado a, do dia para noite criar um modelo de é, recrutamento 100% remoto, no qual as empresas pudessem inclusive organizar dinâmica de grupo remota. Então, isso é uma coisa que não existia no passado e a gente meio que foi, foi pego por isso. Tudo isso para dizer que, sim, é, é, o mundo digital, as, as profissões é, ligadas ao digital foram as que mais... Uh, viram uma ascensão aí. E aí eu não estou falando só de desenvolvedores em suas várias cores e sabores aí de front, uh, back, full stack, mobile e por aí vai, uh, mas também profissões ligadas a infraestrutura e segurança de dados, por exemplo, como data engineers, data security um, e por aí vai. Uh, ou então uh, versões digitalizadas de profissões mais tradicionais, como por exemplo o marketing digital uh, dentro da, da disciplina de marketing ou o design de UX UI dentro da disciplina de, de de design. Um, essas profissões viram uma subida muito forte, especialmente durante o Covid, e eu acho que isso... É algo que só foi acelerado uma tendência que já existia. Agora, tem uma, duas outras tendências que aconteceram que foram um pouco uh, inesperadas. A primeira é a popularização dos, uh, dos desenvolvedores e profissionais de tecnologia brasileiros uh, para mercados fora do Brasil. Isso é uma coisa que com a, a subida meteórica aí do, do dólar uh, aconteceu de maneira muito, muito incisiva. Então, a Revelo começou a receber abordagens de várias empresas estrangeiras querendo procurar desenvolvedores e profissionais digitais uh, brasileiros para trabalhar em seus, em seus desafios lá fora. É, isso é uma coisa que já acontecia no passado, começou a acontecer com uma frequência muito maior agora. E acho que a segunda coisa que está em alta é profissionais um pouco mais seniors, e um pouco mais experientes não perderam tanta atração em seu recrutamento durante o, o Covid. Então, muitas empresas congelaram processos seletivos, uh, se tornaram mais lentas para recrutar. Isso não aconteceu para profissionais mais seniors uh, e a gente viu, inclusive, isso de maneira bem bem marcada dentro da plataforma da Revel. Então, acho que são essas duas tendências aí. De um lado, uma continuidade do, das profissões digitais e do outro, popularização dos, dos desenvolvedores brasileiros lá
0: fora e também de profissionais mais sênior um comentário bem rápido né que o Edu disse que ia comentar depois do, do Lucas mas quando você fala de nenhum executivo né nenhum CTO foi tão eficiente né quanto o Covid em acelerar a transformação digital é né? fazer uma brincadeirinha também que minhas aulas ficaram muito mais simples né uma parte da aula quando eu dava falava sobre cultura digital era você poder ter times descentralizados remotos né trabalhar à distância poder ter pessoas em diferentes time zones colaborando aprender conversas assíncronas né e tudo isso foi ela abaixo, né? tudo isso agora vai ser a pessoa não não entendia, né? que o mundo estava se tornando mais digital, precisava começar a dar atenção a essas coisas. ele viu agora simplesmente forçado, né? numa realidade onde uma parcela gigantesca da população global só passou a consumir online, né? E muita gente vai continuar fazendo isso, a empresa tem que, tem que mudar para sobreviver, né? Então, não é mais uma questão de será que trabalho remoto vai ser legal ou não? A questão é, para muita gente, só vai ter a modalidade remota, né? E, olha, eu que parei de programar até em... Tem quanto tempo já? Tem uns 13 anos, acho que eu tinha uma vez que eu escrevi uma linha de corda, foi por 2007, alguma coisa. Eu recebo a sede no LinkedIn perguntando se eu não quero trabalhar com programador fora. Imagina a galera que está trabalhando atualmente com programador, como é que deve ser? Hein?
1: Isso tem acontecido comigo também, eu sou formado em engenharia da computação, mas nunca exerci. É, e continuo só abordado por empresas no leste europeu, na Espanha, na Holanda, é,
3: acho que a demanda é alta mesmo. É engraçado que a gente, para a perspectiva do brasileiro, é: meu Deus, o dólar disparou, o euro disparou. Na verdade, não disparou nada, né? O que caiu foi o, o, o real. Então, desvalorização do, da moeda fez com que tudo virasse um problema. A gente percebeu isso de duas formas aqui. Uma, enquanto empresa que foi ver que as pessoas começaram a abandonar ou a postergar o sonho de morar fora, trabalhar fora, porque ficou impossível, ficou realisticamente, ficou muito difícil sair do Brasil agora, o custo. E, claro, que você sair, você vai ter uma realidade muito diferente, que é você vai ter um custo em euros. se você não tem já uma operação pronta aqui, um trabalho já resolvido, vai ser tudo mais complicado. Mas eu achei super legal que você citou esse ponto de a demanda pelo mercado e pelo brasileiro em si, porque isso é muito claro aqui. Na verdade, cada vez mais a gente consegue... É entender como a gente tem um mercado muito forte no Brasil que pode operar remotamente agora para vários tipos de indústria, né? vários tipos de empresa e aí o mundo dos tech virou para tudo, né? Não é só o fintech, não é o HR, o HR tech, não é, tem tudo. A gente aqui na Irlanda uma coisa forte, por exemplo, o brasileiro que mora no exterior geralmente ele sofre de depressão, sofre de ficar mais tempo isolado porque ele tá longe de família, principalmente se você é uma pessoa acostumada a estar perto de família, você não pode agora, por exemplo, viajar para o Brasil, então terapia online é uma coisa que subiu muito, meditação online, meditação guiada, e não uma meditação guiada de pegar aquele aplicativo em inglês, é fazer com brasileiro, só fazer terapia com o brasileiro para te entender, né, a pessoa que você fala o idioma então surge essa necessidade, e medicina mesmo, medicina remota, né, eu acho que no Brasil tem muito disso, aqui não tem porque você não pode legalmente falar diretamente com um especialista, já no Brasil você consegue através de aplicativos falar direto com um especialista, então foi ótimo para várias coisas também, e tornou muitas coisas que eram muito difíceis de acontecer hoje mais naturais, né, como essa coisa da terapia que eu falei
0: e aí, deixando as hard skills de lado, né, a gente falou de algumas profissões, né? a gente falou de, de dados, de marketing digital, de programador, até de terapia, né? de meditação. né? Como que é o profissional, os sonhos das empresas? né? Não, falando não só de soft skills, mas também é o seguinte, ele, ele fala inglês, ele já trabalhou com projetos sociais. Né? O que, que ajuda a incrementar o perfil, né? tirando aquela parte ali do cursos e experiência? Como é que vocês têm visto isso daí na, na ponto de vista das empresas?
1: Eu acho que tem tido uma mudança grande dentro do, do mundo do recrutamento, do mundo de, de RH em termos de quais são as credenciais que eles buscam dentro dos profissionais é, mesmo falando de hard skills é, eu acho que ah, se você me perguntasse isso há cinco anos atrás, eu diria, cara precisa fazer uma faculdade, precisa fazer necessariamente a faculdade alinhada com aquela profissão que você quer ter um, e, e eu acho que hoje o recrutador ele é muito mais flexível uh, para acreditar não tradicionais. Então, para cursos mais ágeis, para cursos uh, livres, para bootcamps, para autodidatas, uh, eu acho que o, o reskilling, né, a, a sua capacidade de ganhar novos uh, conjuntos de habilidades ao longo da sua carreira, se tornou algo muito mais aceito dentro do, do RH. Por que eu estou falando isso? Porque uh, essa habilidade de se adaptar a um cenário diferente, por si só ela já é um sinal positivo. Só que se você foi advogado durante um período da sua carreira e agora você é desenvolvedor, e você, nesse período, fez um, um curso que te equipou com as habilidades uh, para ser desenvolvedor, isso mostra não só que você consegue ser desenvolvedor, mas que você consegue se adaptar a um cenário completamente diferente. Eu acho que isso é uma habilidade uh, extremamente valiosa para as empresas. E isso, num profissional que se formou naquela profissão e continua exercendo a carreira naquela, opção pra naquela profissão para sempre, é, é difícil de você validar essa. Adaptabilidade. Um, mais especificamente sobre os pontos que você levantou, acho que tem uma. A necessidade do inglês uh, ela é grande, eu acho que especialmente para essas posições fora, acho que o que a gente está falando é, é, é bastante óbvio. Acho que especificamente em tecnologia é muito difícil você conseguir sobreviver sem falar uh, um, um inglês bem, afinal de contas a maior parte do conteúdo do Stack Overflow está em inglês, então acho difícil qualquer programador aí sobreviver sem, sem esse serviço. Então, uh, e eu acho que as pessoas... Os, os candidatos, os profissionais que passam pela Revela, você vê que muitas vezes é, o que eles estão buscando nem sempre é o maior salário. É muito mais propósito, é muito mais missão. E, e eu acho que buscar empresas que têm um propósito alinhado com o que você fez, é, ajuda você a dar um match entre o que você já fez no passado e o que a empresa está buscando. Então, se você vai trabalhar numa área de, sei lá, você está conversando com uma empresa de tecnologia educacional, por exemplo, cara, se você já deu aula antes, mesmo com um voluntário, isso conta, sabe? Eu acho que alinhar esses projetos sociais ou esse engajamento social uh, com a indústria, com a área geral na qual a, a empresa está tá situada, é uma coisa que ajuda
0: bastante uh, a se posicionar no mercado de trabalho. É um curioso negócio né, que você falou aí, Lucas, que eu sempre valorizei essa multidisciplinaridade, né? desde uh, eu comecei a empreender em 2008, quando eu abri uma, uma agência, e... Profissional digital era raro, então era, era um redator que era formado em veterinária, tinha umas histórias muito malucas ali. Né? E, e essa coisa de olhar as habilidades e não necessariamente as profissões. Né? Por exemplo, eu já tenho um, um par de professores na Digital House que não tinha dado aula antes de tecnologia, mas já tinha dado aula, por exemplo, de música. E aí você assim, bom, você tem a habilidade de ensinar, você conhece tecnologia, nós vamos agora te preparar para ensinar tecnologia. Mas a pessoa já... A gente já olha um currículo desse e enxerga uma pessoa tendo uma habilidade. Né? Então aquela coisa antes que era o currículo bagunçado, né hoje em dia ele virou um currículo sexy. Né? Olha, a pessoa tem múltiplas experiências, capacidade de se adaptar, Tá, né? Tem, provavelmente vai ter sites criativos que combinam essas diferentes experiências. Quer dizer, você que achava que tinha que tirar o, o balconista do McDonald's lá, né? É, repense, né? Eu, eu tinha, eu no meu LinkedIn, se você olhar, você vai achar como monitor de dança lá no meio das minhas, uhum. das minhas profissões ali escondidas.
2: Inclusive, a gente gravou um podcast falando disso recentemente, né? É verdade. E dentro da Digital House, como a Ednei falou nós temos pessoas que vieram de várias áreas, eu de dinheiro era professor de dança, eu era de gastronomia e isso vem contemplando e vem trazendo aí mais repertório hoje para as pessoas, para as empresas, para as vagas como um todo, né eu tenho visto isso como um ganho
1: demais, sim, acho que só complementando aqui quando eu falo que isso é uma coisa recente é, eu não acho que isso é culpa do RH, tá, eu acho que, deixar super claro aqui, eu acho que os profissionais de recrutamento, eles já acordaram para essa realidade de quanto importante é a multidisciplinar realidade há um tempo. Mas muitas vezes as empresas têm políticas que não permitem que eles uh, contratem uh, pessoas que não têm a formação superior. Acho que a boa notícia é que isso está ficando cada vez mais raro, sabe? Isso está ficando cada vez menor o número de empresas que têm esse tipo de restrição.
3: É. eu acho muito legal essa perspectiva que vocês colocaram porque eu assim como a Ednei também é, vim desse multidisciplinar já fui vendedor de peixe até sabe? já fiz de tudo e a gente minha formação sou formado em design digital eu nunca trabalhei como designer digital então teoricamente eu sou um fracasso perante a indústria né? mas é justamente essa multidisciplinaridade mas não só isso a gente saber lidar com o que está acontecendo hoje então um profissional que é, é flexível pessoal, um profissional que consegue ser resiliente consegue ser adaptável lidar com ambiguidade coisas que não estão certas porque não tem muita coisa certa agora, né? Mudou muito. Então, não existe mais um processo que a pessoa vem na sua na porta, na recepção do seu prédio, porque não tem mais uma recepção do seu prédio, tá tudo fechado nos escritórios. Então, como a gente adapta para isso? Como que você transforma uma coisa que era física em digital? E muitos profissionais que conseguem se adaptar, se destacam. Porque quanto mais rápido você se adaptar para isso, mais rápido você volta a trabalhar e volta a jogar o jogo. E vai voltar a ser relevante no mercado. Então, como o Ednei falou, a hard skill, essa habilidade de curso, isso você ensina, isso você aprende. Agora, você ser resiliente, você não tem como fazer uma aula de resiliência de um fim de semana e voltar. Agora eu estou mais resiliente. É como uma academia, né? É plantar uma planta. Você tem que ir lá regar todos os dias. Vai levar anos. E esses anos de conhecimento, de de lidar com situações diferentes, dificuldades, que vai te tornar um profissional mais preparado e mais interessante para o mercado. Então, acho que, acho que essa é a palavra, né? Um profissional que vai ser adaptável para agora, que vai conseguir lidar com essas... É, nuances, essas mudanças e que muita coisa não vai ser certa, então às vezes aquela pessoa mais quadradinha, que precisa de uma coisa muito em escopo, muito definida, hoje tá penando porque a pessoa mudou, né? Falou, meu, o processo não era mais assim, agora como é que eu faço? Como é que eu carimbo, se não tem mais carimbo físico, como é que faz? E até ela se redescobrir, né? Entender que isso mudou, elas ficando para trás. Então, acho que esse é o um primeiro ponto. E, e aí vem esse outro ponto da gente... É, como é que a gente é, avalia se um profissional é bom nessa habilidade que ele está reutilizando em outra área? Então, a gente pega, por exemplo, do professor de dança que hoje dá aula numa escola digital, você pega... É, lá no Dropbox, eu lembro que a gente contratou um professor é, de uma universidade de Oxford para trabalhar como suporte técnico, porque a gente precisava de alguém e o cara sabia Ele tinha paciência, o cara tinha interesse em tecnologia e foi tornando aquele interesse dele em uma habilidade de realmente dar suporte a chegar em nível que o cara hoje ele faz assim, soluções megalomaníacas assim, pro suporte. O cara virou um monstro lá. E é isso, né? É esse o que, que ele fez? Ele conseguiu trazer impacto para a empresa, trazer resultado. eu acho que esse vira o um segundo grande ponto, que é o cara que traz resultado. Eu não me interesso muito pelo cara que tem um puta de um currículo e o cara não tem resultado. O cara ficou 10 anos na empresa, você fala, o que, que você fez de grandes projetos? O cara, ah, não é, eu gerenciava operação aqui, só tá, e aí, qual que é o impacto que você trouxe? E a pessoa não tem uma coisa tangível para trazer. Então, é, se você às vezes a pessoa está começando agora, né, a pessoa que está ouvindo o Digital House aqui, fala, meu, eu estou começando agora no mercado. Foi o que a gente comentou no webinar. Começa com um projeto voluntário. Se o fala, vou fazer um projeto que Saber, eu sou fodão de marketing, então o que eu vou fazer com o seu, seu fodão de marketing? Cria uma campanha para doar mil reais para uma família ou para uma instituição que precisa hoje aí no Brasil. Monta uma campanha de marketing, vai fazer suas parcerias, vai fazer negociação, usa seu Instagram e cria uma campanha para o bem. E aí você chega para uma empresa e fala: Olha só o que eu fiz, eu não tinha eu tava sem experiência de trabalho, fiz esse projeto, gerei mil reais ou sei lá quanto que eu gerei para essa instituição, para ajudar eles, tudo sem gastar um centavo, foi tudo usando a minha própria habilidade de marketing. Meu, quero ver que a empresa vai falar não para você. Então, a pessoa às vezes fica com medo de não ter uma experiência formal, de às vezes não ter uma formação, não ter uma graduação, e fica se escondendo atrás disso, né? atrás de um diploma. Então, faz o trabalho, mostra o resultado, e não tem mercado que vai resistir você.
2: Muito legal. É, falando um pouquinho, né? A gente, a gente está aqui para realmente criar repertório, criar o nosso portfólio e levar para as empresas. Isso agora que, que o Edu falou é realmente é muito importante. A gente vê mesmo, né? As pessoas falando, ah, eu não consigo ter experiência, não consigo criar meu portfólio porque não me deu oportunidade. Mas cara, o que, que você precisa fazer, né? Para criar a sua oportunidade. Então eu achei isso incrível. E aí, meninas, eu queria saber, né? Para quem está querendo começar nessa carreira digital, qual que é o conselho que vocês dão? Né? para quem ou simplesmente está ali nos seus 16, 17, 15 anos querendo entrar nesse mundo digital para quem já é mais experiente e quer mudar de carreira quer se atualizar porque a gente não vê mais um mundo fora 100% do digital né? Tá tudo interligado e como vocês já falaram aqui a gente já falou em outros momentos a pandemia só veio reforçar isso então qual é o conselho de vocês?
1: Acho que a minha mensagem é que nunca é tarde demais para você começar. Acho que o mundo, o mundo digital ele não tem geração, ele não tem idade. Né? Então, você consegue começar a dar seus primeiros passos nele em qualquer momento que você tiver. Você pode ter 15 anos de idade, eu aprendi a programar pela, quando tinha 14 anos de idade, uh, tem gente que aprende a programar muito mais tarde. Então, isso acho que é a primeira mensagem. A segunda é, não é um bicho de sete cabeças. O pessoal olha uh, na televisão, vê aquelas telas lá de, de editor de código com fundo preto, e acha que aquilo lá é, é bicho de sete cabeças. Cara, aquilo ali é um pedaço de toda a história. É muito mais lógica, é muito mais ideias, é muito mais construção de coisas uh, do, que, um, do que aquela sopa de letrinhas que parece indecifrável ali. Juro para vocês, não é indecifrável e acho que é bem acessível para todo mundo.
3: Bom, eu vou, vou tentar criar uma polêmica então, aqui brincando. Manda mala, né? é, que eu falo assim, carreira de digital, pra mim, não existe, porque o digital é só um meio. Assim como você falar, qual carreira que eu tenho pra seguir se eu gosto de dirigir? Você vai ser ou piloto de Fórmula 1 ou Uber. Então, assim, é muito limitado você pensar na ferramenta e como, como meio. Agora você fala, não, eu vou fazer é, logística. A logística, o carro, pode ser um meio ou não. Então, o digital é isso, ele é um meio, pra você alcançar o que você quer alcançar. O graças a Deus que a gente tá nessa era agora, que é o que o digital traz pra gente a oportunidade de expandir o mundo inteiro, né? Você falando vários idiomas, você expande para o mundo sua habilidade. Então, é, vou dar a dica complementar a que o Lucas falou, que é, é você, uma, enquanto... Pensa no digital enquanto meio, não como fim, porque as pessoas... Vou, vou criar um Instagram agora, porque agora vou ficar famoso, virar um Instagrammer. Ou vou agora fazer um perfil que não sei onde, sabe E pensa no, no, na ferramenta como o fim, e ela não é o fim, ela é só o meio. Essa é a primeira dica. A segunda coisa é você resolver um problema real. E se é um problema real, que eu digo é o Lucas identificou uma oportunidade no passado e criou uma empresa. Eu identifiquei uma oportunidade no passado e criei uma empresa. O Ednei passou por várias experiências. Vocês todos passaram por várias experiências que deram para vocês oportunidades ou de trabalho, porque uma vaga de emprego nada mais é do que você contratar alguém para resolver um problema para alguém. Então, ou o problema ele é de alguém e você vai ser contratado para resolver, ou você resolve por conta que é o empreender. né? Então, não fica esperando de novo milagres. né? Ah, vou fazer tal coisa porque está em alta. Mas, às vezes, é uma coisa que você nem sabe que problema você vai resolver e, mais uma vez, vira só o meio. Né? tipo, vou programar, mas programar o que, que você vai programar? Ah, é verdade, não sei. Então, peraí, o que está que acontecendo de problema hoje? Pô, a gente usa o Zoom, mas tem metade dos brasileiros, metade não, 97% dos brasileiros não falam em, em português, é em inglês ainda, e a ferramenta é tudo em inglês. E se eu criar uma plataforma que é uma interface do Zoom em português? Aí você está usando a programação para resolver um problema real, que é dar um acesso a uma ferramenta de comunicação para as pessoas. Então, pensa sempre fora da caixa, tenta sempre explorar o que você já tem hoje no seu cotidiano, o que, que é um problema que você pode resolver, um problema real. É claro que você trabalhando na Digital House, eu acho incrível o trabalho que vocês fazem, eu já acompanho, já, Ednei, sei que vocês fazem um puto trabalho legal. E vou dizer que quando você mora fora, seja para trabalhar, seja para você estudar, seja para você ficar um tempo, você ganha um novo horizonte, você se torna um profissional melhor. Por quê? Você aprende a lidar com culturas diferentes, você aprende a respeitar culturas diferentes e modos de trabalho diferentes, você aprende a viver uma vida no qual você volta dez passos para trás na casinha do jogo da vida e você recomeça e você reconstrói. Isso te dá a oportunidade de ter menos... É, viés, você tem menos dessa expectativa da sociedade de ser alguma coisa, porque você faz o que você realmente está interessado em fazer, você passa às vezes um perre que você nunca imaginou que ia passar, às vezes você pode até passar uma situação de humilhação, digamos que em vários aspectos aí, que vai te colocar numa reta de falar, porra, eu posso ser qualquer coisa e eu sei que eu posso ser digno em qualquer coisa. E eu digo isso porque eu tenho amigos que eram faxineiros aqui e hoje são diretores de marketing aqui, porque eles conseguiram reaprender o que eles fizeram, eles aprenderam a respeitar a profissão de um faxineiro, porque eles sabem que isso também dá oportunidade para todo mundo, e todo mundo precisa de uma casa limpa, todo mundo precisa de um escritório limpo, e nada desmerece a profissão de ninguém. Então, você aprende muito disso porque você às vezes vive essa situação e vive essa realidade. Então, acho que além de você estudar digitalmente, é você vivenciar essa experiência para se tornar um profissional mais atraente para o mercado, fora que você aprende o inglês e tudo isso, né? Como
0: com certeza o digital é o um meio, mas tem aquelas profissões para criar os meios digitais, inclusive, né? Você criar os apps, você criar as plataformas, né? E é aí que está surgindo, é... tem uma pesquisa da Microsoft que diz que só no Brasil vão surgir 6 milhões de vagas de programador novas até 2025. Eu acho que é um, já, já tem ali uma, uma certa quantidade, o total que eles esperam em 2025 é 9 milhões e 6 milhões são novas, não? quer dizer, tem muita vaga por aí. E como o Lucas falou, não né, é um bicho de sete cabeças, e aí algumas coisas interessantes, que, algumas curiosidades, se você tem habilidade com idiomas, você já tem mais predisposição a ser programador do que na verdade se você é bom com matemática ou não. A temática na realidade tem muito mais a ver com dados, né? E aí tem gente que às vezes entra aqui em dados e começa a ver estatística e fala meu Deus do céu, achei que trabalhar com dados era, era outra coisa, né? Dados tem muito mais a ver com a matemática do que a programação em si. E às vezes eu falo assim, eu não gosto de fazer nada digital, sou uma pessoa comunicativa, gosto de vender. Cara, vai fazer marketing digital, tem tudo a ver. Então, tem. Se você é uma pessoa mais é, artística, né? mais de visual, talvez o UX design né? vai ser interessante. Eu tenho, a gente já teve caso, por exemplo, de pessoa que era... O jornalista aí, falaram assim, ah, você pode aproveitar a Market e fazer conteúdo. Eu falei assim, bem, é bem isso que eu quero, né? E aí, bateram um papo, o cara recomendava fazer UX, porque ela poder fazer UX writing, sabe? que a gente tá indo com chatbots agora, né? Que a interface é texto, é uma conversa, e ela podia mesclar, né? O diferente skills, habilidades que ela tinha ali. Então, tem uma profissão que vai poder aproveitar as habilidades que você tem, né? Acho que o, o que eu queria dizer era isso. As pessoas têm um medo de, tipo, pai. Ah, eu fiquei muito bom fazer isso. Não vou ficar nunca tão bom em fazer outra coisa. Esquece a profissão. Essa nas habilidades, né? né? Essa, esse que você é muito bom de desenvolver habilidades. Essas habilidades são correlacionadas a que outras profissões? Porque você pode entrar numa coisa completamente nova que aproveite as habilidades né? e aí torna mais simples. Eu, eu migrei de programação para marketing digital e a compreensão de como funcionavam as plataformas digitais, como funciona a rede, como funcionam aplicativos, né? isso me facilitou muito criar campanhas digitais, porque eu entendia como o um mecanismo da rede funcionava, como programação, como código funcionava. Então, fazer um, um site, eu entendia de publicidade no sentido de criar peças tradicionais, né? que é em papel, é em plástico, é em, em vídeo, né? fita, né? não. Sabia como é criava em, em bits e bytes Em arquivo JPEG, GIF Em arquivos de vídeo e tudo mais Então tem, uma, tem sempre as habilidades Que você pode manter aí né? E enquanto você está no trabalho Você pode também ir criando Novas habilidades
2: Aproveitando, Edinei, porque agora eu fiquei curiosa, né? Na, esses dias você me entrevistou, agora é minha vez. Como que isso surge, né? Porque a gente sabe que a gente tem algumas habilidades, é, a gente a, às vezes acaba né, se formando em outra coisa, eu, eu, aconteceu isso, enfim. Mas que dica que você e os meninos aí dão pra quem ainda não se encontrou ou tá tentando se encontrar, tá des, querendo descobrir suas habilidades? Isso é algo que meio que acontece? Então, eu era programador e de repente fui trabalhar com comunicação? Aconteceu ou você vai identificando algumas coisas e vai percebendo, isso é meio que natural
0: primeiro você tem que deixar a cabeça aberta para possibilidades não se enxergar como uma pessoa limitada a fazer só uma coisa específica e dois, gente, é tentativa e erro. Também não é assim, né? Parece. Eu não sou, eu não sou um ser iluminado aqui, né? Com essa barba branca grande agora, fico parecendo um guru indiano. Tô longe de ser um guru, eu fiz, fiz um monte de erro. Então é, foi muito tentativa e erro. Mas se você tem a mente aberta, você pensa assim, pô, eu poderia fazer isso. E aí você tenta fazer isso. Às vezes você consegue, às vezes não, né? O bonito é que a gente só conta se assim, a parte que deu certo depois, né? Só olha, a vida de sucesso deu de meio. Lógico, né? Eu editei a minha história, eu conto só as coisas que dão certo. Mas eu tentei um monte de coisa que deu errado, né? E eu acho que é isso que... Eu acho que é isso que a gente tem que falar um pouco mais, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou tentar, não vai dar certo. Antes de eu ver um programador bom, eu fui um programador medíocre. Antes de fazer uma campanha digital que deu certo, eu fiz umas campanhas horríveis, né? Mas é, é isso, né? Quando deu certo, você pega Aquela história que deu certo e aí você foca nela, né? Deixa ela bonitinha, põe no portfólio, né? Agora põe lá no, no LinkedIn, põe no seu currículo, mas você tem que manter a cabeça aberta, né? E aí vai surgir essas oportunidades, você vai começar a perceber, se vê fazendo outras coisas e se joga. Você joga. Vai dar certo? Não sei. Né? E aí eu acho que a gente tem que parar de falar todo mundo assim, se você quiser, tiver vontade de seguir, vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Deu errado às vezes e tudo bem deu errado. Né? Aí você para e olha por que que deu errado e decide se você tenta de novo você quer fazer alguma coisa. Tudo bem, abandonar coisas também, né? Eu não teria feito tantas coisas novas se eu não tivesse abandonado um monte, né? Eu larguei uma carreira de programação de 15 anos, tem gente que falou que eu era completamente novo. Assim, cara, você já era gerente de sistemas, né? você ia virar diretor de sistema, ia virar CTO, né? Quer dizer, eu estaria muito bem profissionalmente, se eu tivesse seguido ali, no não larguei porque estava decadente, né? Não larguei porque, de repente, eu me vi mais feliz e mais completo, mais desafiado fazer uma coisa diferente. Às vezes é isso. Às vezes você está aí numa pressão né, que está ouvindo a gente por oportunidade, né, o que você está fazendo não está indo muito bem, mas você tem que estar tá buscando essa oportunidade o tempo todo, tentando, experimentando.
2: E a ditacuja é a cultura do erro, né? E errar é e tudo bem.
1: Acho que o que você está falando, Ednei, tem muito a ver com empreender. Tem, tem muito a ver com, com você dar esse, esse leap of faith aí, esse salto de fé uh, para você construir uma coisa nova. E eu acho que se você está empreendendo na sua carreira ou se você está empreendendo criando uma empresa, é muito parecido. E, e eu acho que quando a gente fala de, de profissões não só de profissões digitais, mas também de, de, das gerações mais, mais recentes que estão chegando no mercado, são gerações fuçadoras, sabe? eu acho que isso é muito legal. Eu acho que o, o programador, o designer, o empreendedor eles são, são profissionais fuçadores, sabe? Que você vai, você tenta, você erra, uh, e existe uma, uma tolerância ao erro que é extremamente saudável. E eu entendo totalmente uh, quando as pessoas têm uma certa resistência a isso, por causa de uma pressão por oportunidade ou por uma pressão por, por renda. E eu eu acho extremamente válido e eu acho que é extremamente normal e, 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 cara, é o mais importante. Se isso não está resolvido, nada mais está resolvido. Mas acho que o que dá tranquilidade, especialmente quando a gente fala de áreas de desenvolvimento de software, de marketing digital, data, analytics, etc., é que a empregabilidade ela é tão mais alta nessas carreiras do que em outras carreiras que esse erro, às vezes, ele tem um preço, ele tem um risco muito menor ah, você consegue ah, você não vai conseguir exatamente vamos supor que não deu certo de você conseguir exatamente aquele cargo que você queria, cara, na mão você não vai ficar enquanto em outras carreiras a gente vê que as pessoas não conseguem exercer aquilo que elas se formaram, ah, porque não tem tanta demanda assim, então acho que tem, você meio que une útil ao agradável aí no quesito ah, de fuçadores, sabe, de você ah, tentar fazer coisas diferentes, experimentar experimentar uh, e, e se permitir errar.
3: Eu acho legal esses pontos e eu vou colocar, talvez, pontos adicionais e um pouco diferentes para reflexão aqui com a gente, né? Que uma é a gente tem que tomar cuidado com também. Uh, eu fui uma pessoa que arriscou muito, fez um pouco de tudo e acho que todos nós aqui vivemos uma vida de um grande MVP, né? Somos todos os MVPs aqui da nossa própria vida, de testar, errar, testar, errar. Uh, mas eu entendo pessoas que às vezes não se dão, não pode ter o privilégio de errar tanto no sentido de pô, o cara tem uma família e ele não pode falar, vou empreender agora. mas para isso que existe você trabalhar com essa coisa híbrida, você às vezes pode ter um trabalho seu full time, na sua, você trabalha das 9 das às 6 e à noite você se esforça pelo seu projeto que você tem um sonho em transformar em algo maior, isso é absolutamente a coisa mais normal que vai acontecer, e aí tem uma outra perspectiva disso, que é a pessoa essa geração que tá com expectativa de um impacto muito imediato, de querer fazer a mudança de vida e esperar que em três meses já vá ser um profissional mega recompensado pelo mercado, desejado pelo Google, pelo Facebook, e não vai acontecer tão imediatamente, pode dar acontecer de um ter um prodígio, né? A pergunta que a Aline fez, o que o recrutador busca hoje? É um unicórnio, né? É a pessoa que une várias habilidades, consegue ter um mega impacto e cheio de energia, fazendo tudo e ama é a empresa que quer trabalhar. Só que unicórnios são raros de encontrar. Então a gente encontra profissionais que conseguem unir um pouquinho de cada coisa e para isso, quando você é jovem, você tem que tentar um pouquinho de cada coisa para descobrir o que você é bom, o que você consegue ter mais jeito para fazer. Ao mesmo tempo que quando a pessoa vai ganhando mais experiência, ela começa a ter que ser mais estratégica com isso. É você pensar, se eu quero mudar de área, como é que eu faço uma transição não simplesmente abandonar, pular e falar ah, vou agora fazer um ano de sabático e voltar e quem sabe eu consigo alguma coisa. É tomar um pouco de cuidado porque a realidade do Brasil não permite você ficar um ano fora do mercado no sentido de vou viajar pelo mundo e voltar e ver o que acontece. Se você quer mudar de área, pense estrategicamente. Eu fiz isso saindo da indústria de tecnologia, saí do Dropbox depois de 5 anos lá e depois de 15 anos de mercado de tecnologia para focar no meu trabalho. Só que eu fiz estrategicamente. Foi um ano fazer uma transição no qual eu dormia menos horas por dia, mas eu sabia que quando eu saísse eu estaria preparado tanto financeiramente como com o psicológico, né? Porque aí o Lucas, vocês, né? A maioria que empreende sabe, a hora que bate a conta para bater e você tem funcionários pra pagar, se você não tá preparado psicologicamente e sua empresa tá tendo um impacto, seja pelo que for, você tem que saber o que você vai fazer. Então, é saber testar um pouquinho de cada coisa, é você ter essa realidade, ser estratégico no, nas suas decisões, também pensar um pouquinho como que você vai fazer uma transição gradual e não se jogar de uma vez e não esperar o um impacto de dois dias, uma semana, de um mês. Às vezes vai demorar mais tempo, principalmente quem programa. Às vezes você leva alguns meses com alguns projetos, apanhando, fazendo um projeto que não dá tão certo, campanhas de marketing que não são tão boas assim, para depois você falar, ah, agora eu peguei o jeito do negócio, agora eu sei vender meu projeto, agora eu sei apresentar. E, e aí um outro ponto interessante que também o Lucas falou que eu acho que é bem bom, que no mercado de tecnologia, de, de design de digital como um todo, a gente tem esse, esse lucro de estar tá numa, numa crescente, né? Então, um mercado que está crescendo muito tem muita demanda e quanto mais você consegue fazer o um mix de habilidades então, uma pessoa que veio do mercado financeiro e quer adaptar para a tecnologia, porra, a pessoa tem duas habilidades gigantes. A pessoa que vem de área de medicina e quer trabalhar com medicina, tecnologia ou medtech nossa, gigante, sabe? Então, é ser esperto, saber usar o que você já teve, não abandonar e largar e jogar fora, mas usar o que você já aprendeu do passado para adaptar para o digital e aí você vira porra, um puta profissional, quase um unicórnio.
0: Tá contando uma história que endossa o que o Edu falou. né? A primeira vez que eu fiz uma campanha para ganhar algum dinheiro ali com o marketing digital foi em 2002. Eu só fui largar meu emprego de programador em 2005 e eu só consegui abrir uma agência em 2008. Então, de 2002 a 2008, temos um longo caminho do fazer bico né, até ser um profissional de, de, de marketing digital de publicidade digital. E teve três anos aí de tipo sentir seguro a investir mais, né, no plano B. Né, que passou a ser plano A então, e eu, eu acho que tem uma coisa legal do digital, que você pode fazer fazer bico, é mais fácil né, a gente pode falar que é fazer frila, né, como a galera fala talvez então, a galera aí mais, do, mais da perifa, fala sem preconceito, porque eu nasci no Capão Redondo tá, as pessoas não não falo muito dessa história, mas o pessoal já tem tá como saber que ultimamente eu tem me repetido muito você fazer bico é mais o comum né? então é, você pode fazer um, um site aqui outro ali, uma campanha de marketing aqui, outro ali até como uma hora o bico vira o trabalho aí você larga o trabalho né? e, e, e pode ser que nessa tradição o trabalho vire bico você não precisa largar completamente uma coisa para trás né? a gente tem que falar com essa coisa de um tem que substituir o outro, o negócio de morrer um o outro nascer né? as, as mídias digitais estão mostrando aí que elas estão convivendo mais tempo talvez do que se imaginaria com as mídias tradicionais, você vai conviver uma muito mais tempo. Então as suas profissões podem conviver simultaneamente, não precisa fazer essa loucura, não. Porque você não pode é não, é não testar nada, né? É não tentar nada, não fazer nada, é, e esperar que vai cair do céu alguma coisa. Então, acho que a gente deu uma volta longa, mas quando a Aline perguntou se oportunidades surgem, né? Ou a gente tem que ir atrás, a gente tem que ralar para ir atrás, né? não cai no colo, não. Posso
3: até adicionar um dado aqui, estatístico, que é do livro do Adam Grant, o Originais, como que os não conformistas mudam o mundo. E ele fala, dentre várias coisas, que quem empreende enquanto trabalha num trabalho fixo, tem 33% mais chance de dar certo do que quem largou tudo e se jogou pra fazer. E a gente fica com o um romantismo de que tem que largar tudo, né? E ele mostra estatisticamente que não, que na verdade é você ser
0: estratégico quanto a isso, né? Então é pra validar aí o ponto que a gente tá comentando. Sim, poucos, né? A gente estava com um privilégio, poucos tinham é um privilégio de poder largar tudo e vou fazer essa minha é. transmissão, né? Para atender meu chamado. Eu, eu não podia atender chamado nenhum, só estava ocupado. Né? <risos> <risos> e aí. Cara, aí o cara começou na empresa. Vocês têm alguma dica assim? Como é que é que, como é que, é que você se se situa no emprego novo, como é que você se ajeita ali, né? Porque vocês ajudam muita pessoa a chegar, né? Vocês fazem um Customer Success depois? Ajudar que o onboarding dela seja bom ali? Conta um pouquinho pra gente como é que é isso aí. Bom, eu
3: posso comentar aqui do, do que eu fazia muito no Dropbox, que eram os onboardings, né? porque eu ajudava muito a fazer onboarding e, e parte do que a gente fazia quando eu montava as equipes era isso, é ajudar a pessoa a embarcar na empresa, digamos assim. E o que é mais legal e minha maior dica que eu dou para vocês é não chegar achando que para você causar um impacto é você começar a querer mudar o processo, mudar como as coisas funcionam e achar que isso vai tornar alguma coisa diferente. Até porque você está no fase de aprendizado. Então, duas coisas, você aprender muito, muito sobre a empresa, entender o que está acontecendo, como que funcionam as coisas, quais são as dinâmicas entre as equipes, e aí marca café com todo mundo. Vai marcando café, hoje em dia virtual é muito mais fácil, você consegue literalmente fazer minis cafés aí de 15 minutos, uma hora, 30 minutos, depende do time, e vai sentando com a galera e vai conhecendo as pessoas. Para mim foi muito diferencial conhecer as pessoas num bate-papo de café porque eu tinha a perspectiva deles do que estava acontecendo, eles contando um pouquinho da história deles e aí você aprende um pouco daquela pessoa. Aí você vai recorrendo para trabalhar de vocês, porque empresa é isso, né? Você fazer comunicação bem, você conhecer as pessoas, os fortes de cada um, as fraquezas de cada um, como tirar o melhor de cada um, mais do que você, necessariamente, ser uma pessoa tecnicamente muito foda e não não conhecer como os processos funcionam. Então, entenda melhor da empresa para você se adaptar, ainda mais no no exterior, porque no exterior, como eu falei, tem essa variação que é você não saber, às vezes, culturalmente como lidar com uma situação. Às vezes você recebe um feedback super direto e acha que a pessoa está brava com você e ela não tá, ela só está sendo alemã. Então você tem que, na verdade, entender um pouquinho, sabe, de como funcionam essas dinâmicas culturais também. Então a minha dica é conhecer pessoas.
0: Desculpa, eu tô rindo muito porque meu, meu, meu cunhado foi trabalhar justamente em Berlim, né? Minha irmã tá vivendo lá tem dois anos já, e quando você falou que a pessoa não está sendo mais educada, eu sou só alemã, <risos> tem um monte de, de histórias aqui na cabeça. Mas é o que você falou, aprender a lidar com outras culturas. A pessoa só trata com mais seriedade algumas coisas que a gente é mais brincalhão, né? É verdade. Acho que eu, eu concordo com o que vocês dois falaram, na verdade, e eu acho
1: que eu, eu, eu queria adicionar que o começo da empresa é, tem muito a ver com o primeiro dia de aula, né? é tipo, uma escolinha nova. Um, se conectar com as pessoas é, é super importante, concordo, e eu acho que tentar entender como a cultura funciona daquele lugar, e eu acho que isso numa empresa, é, às vezes coisas diferentes são valorizadas, como se faz. talvez no lugar onde você estava antes, é, você respeitar a hierarquia era um negócio super valorizado, e na empresa nova talvez não. É, e eu acho que, às vezes, as pessoas meio que têm um viés de, de, de simplesmente assumir que o que, tinha, uh, o que valia na empresa anterior é o que vale agora, e, e isso nem sempre é verdade. Um, uma vez a gente rodou uma pesquisa é, do que que... É, mais, mais motiva as pessoas quando elas buscam um emprego novo, quando elas começam um no emprego novo, e é engraçado que os tra... as três coisas que, que apareceram nessa pesquisa foram relacionadas muito mais a clima do que a coisas mais objetivas como remuneração, benefícios e etc, então é ah, equipe motivada, valores da empresa e, e um clima com abertura para desenvolvimento então essas três coisas foram os quesitos que mais apareceram aí, um, Acho que muitas vezes, acho que como, como você mesmo, Edinei, falou, às vezes essa geração quer chegar e em três meses ser uma pessoa de impacto, ter todos esses, esses resultados rápidos. Cara, acho que minha recomendação pra quem vai começar um emprego novo também é ter um pingo de paciência, sabe? Acho que uh, se o que você encontrar no primeiro dia não é exatamente o que você esperava, não toma ali a decisão de sair. Eu já vi empresas, é, clientes nossas que já disseram que estavam usando a Revelo porque alguns candidatos que elas tinham contratado antes, antes de usar a Revelo, uh, o cara uh, falou, ah, vou ali almoçar e nunca mais voltou. Isso já aconteceu com muita empresa, então... Uh, Acho que é um nível de impaciência aí que eu recomendo que todo mundo não tenha. Tenha paciência, se integre na cultura,
0: conheça as pessoas e, e, e vai dar certo. E ah, eu quero acrescentar uma coisa aí que vocês, vocês comentaram, mas só para enfatizar, que é não, não deduzir as coisas, né? Pergunta, como é que isso funciona aqui? Como é que você espera que seja isso, né? Eu nunca cobrei das pessoas fazerem o um hora extra trabalhar mais tarde trabalhar no final de semana. E aí um dia veio da RH um relatório de um monte de hora extra de muita gente. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas por que isso está acontecendo, né? E aí a pessoa trabalhava antes no lugar que se tinha que resolver alguma coisa, não importa o quanto se, se matasse trabalhar, tinha que resolver. Mas não para. Vamos ver, porque talvez prazo que eu tô pedindo as coisas não tá adequado e a gente vai negociar. Talvez você esteja fazendo coisa que não era sua atividade fazer, né? Porque até aquela coisa de querer ser proativo, você tá abraçando tudo que fica mais pra frente. é de repente, você tá estressado. Se não, calma, é, não é por aí, né? É, e aquelas coisas, eu, eu digo que há é três coisas que você tem que avaliar, né? Pra você trabalhar mais, né? Um, será que você realmente faz aquele trabalho? Você não eu trabalho de outra pessoa? Dois, parte do seu trabalho não deveria ser é, automatizado, né? É, aquilo, ou três, aquilo deveria ter sido feito, deveria ser feito mesmo, ou é alguma coisa que pode né, não ser feita, né, se passar dessas três premissas, né, for tudo sim, é porque precisa contratar mais gente, né, você precisa se matar, de trabalhar até mais, e tem que, e tem que jogar a real, né, com o seu chefe, é, eu, não, na época da minha liderança, essa ficha não caía, né? se eu caio depois, talvez o seu chefe precisa, você ajude a, a ficha dele a cair também,
2: Pessoal, é isso. Acho que o Ednei fechou aí realmente com o que acontece muito no dia a dia, no mercado, nas empresas. E às vezes a gente supõe que as pessoas acham que a gente está sabendo tudo. Então, esse ponto que o Ednei falou, tá com dúvida, pergunta, vai atrás, busca, precisa realmente ser feito. Não fiquem tímidos. As pessoas gostam quando a gente busca para perguntar, para tirar dúvida, inclusive para questionar. Se você acha que aquilo pode ser automatizado, se aquilo pode ser melhorado, questione, leve isso para frente. Às vezes a gente fica tão quietinho ali, retraído, achando que as coisas não vão para frente, ou se eu falar alguma coisa, vão achar ruim e tal. Não, às vezes você que veio de fora, está tendo uma visão que a gente já está ali há, há tanto tempo acostumado e não consegue mais visualizar coisas novas, né? pensar em inovação mesmo. Então, sempre tragam isso para o chefe, para o gestor, para o colega, enfim. Bom, pessoal... A troca aqui hoje foi realmente muito rica, foi fantástica. Acho que a gente é, conseguiu aí ter uma ideia dos dois lados da moeda, tanto dentro do Brasil como fora. Imagino que viver uma experiência no exterior é um sonho de muitos. E eu gostaria de pedir para os meninos aí, deixar algum contato, algum o arroba de vocês aí, para a gente poder se desconectar.
3: Bom, vamos lá. É, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Pelo convite. <risos> E como a Aline comentou, a gente já comentou antes também, é você ter a oportunidade de ir para o exterior, seja para você trabalhar para uma empresa no exterior remotamente hoje, ou você ter a oportunidade de realmente se mudar para fora, vai te tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma pessoa humana melhor. Então, eu super recomendo. Quem quiser acompanhar o E-Dublin, é só procurar E-Dublin, em qualquer lugar aí, qualquer mídia. E-Dublin no Instagram. Se quiser me seguir no LinkedIn tem é Edu Giansante, aí já é mais chatinho de procurar. Mas E-Dublin você me acha. Você acha qualquer lugar para a plataforma que você jogar E-Dublin, tem vídeo, tem tudo. E a gente tem também cursos remotos que a gente está fazendo, galera que está no Brasil e quer entrar no mercado. Estou super interessado em conversar mais também com o Lucas, conhecer mais do, do trabalho dele também e fazer mais parcerias juntos. Eu acho super legal o trabalho que vocês fazem. A Digital House já estou acompanhando mais, cada vez mais. E muita gente agora começa a perguntar, é, prepara né, para o mercado. Então, eu acho que é uma, é uma dupla dinâmica. aí A pessoa se prepara para o mercado e vem para cá para ingressar no trabalho do exterior, que é o sonho, às vezes, de muita gente. Então, tamo aí. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado também pela oportunidade, é, acho que a presença da Revelo na, na internet é fácil de encontrar, Revelo, R -E -V -E -L -O, uh, R-E-V-E-L-O, @revelojobs Revelo uh, nas mídias sociais aí, e a gente quer ajudar as pessoas a transformar a carreira delas. Às vezes isso quer dizer mudar de carreira, às vezes isso quer dizer crescer na carreira, mas não importa, uh, a
0: gente quer estar tá lá para uh, os profissionais do futuro. É isso aí galera, muito obrigado. Lucas, Edu, Aline, muito obrigado. Galera, o episódio está chegando ao fim. Mas não se esqueçam que tem muito conteúdo disponível lá no site da Digital House. Inclusive, falamos muito de carreira no nosso blog. Conta pra gente o que acharam dessa temporada do DHCast e o que vocês gostariam de escutar na próxima, né? Tem muita novidade por aí. É isso mesmo. Se você não escutou ainda todos os episódios, aproveita o momento e dá um play nos anteriores. A gente se vê em breve. Até mais.
2: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
0: Você ouviu DHCast! Levamos a experiência Digital House até
3: você! Para ficar por dentro da transformação digital, mande um alô nas redes
0: sociais pra gente. Comente e indique assuntos que te interessam sobre esse universo. Até o próximo debate digital!